0: Ho, ho Kai.
1: Die Leute haben jetzt schon gehört, um was es geht, denn die Melodie habe ich schon zu Beginn eingespielt. Wir sprechen über eine Episode der Real Ghostbusters und ich sag mal so, auch eine klassische Weihnachtsepisode rund um Charles Dickens darf natürlich nicht fehlen.
0: So ist es, so ist es. Und es ist lustigerweise die einzige Weihnachtsepisode dieser Serie.
1: Ja, und was auch ganz bemerkenswert ist, sie weicht sehr von der dem Original ab, denn das ist erstens eine Zeitreisegeschichte. Humbug, Humbug. <lacht> <lacht> Und äh, alle Geister kommen auf einmal. <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Äh, ja, das ist schon irgendwie äh, sehr, sehr eine sehr spezielle Interpretation. <lacht> ähm, ne, vor allen Dingen, äh, ja, ich weiß nicht. Äh, Möchtest du mal kurz die äh, Story umreißen oder soll ich das mal kurz machen? Kannst du
1: machen, wenn du magst.
0: Ja. Ja, also die Ghostbusters kommen halt äh, zu Weihnachten von einem äh, Außeneinsatz wieder, äh, für den sie wohl etwas außerhalb der Stadt fahren mussten. Auf dem Weg zurück verirren sie sich und äh, ja, landen durch einen, weiß ich nicht, Zeittunnel. Plötzlich im Jahr 1837 ist es, glaube ich, und ja landen quasi in der Weihnachts. Geschichte von Charles Dickens äh, und äh, haben natürlich haben natürlich einen Ausschlag, weil sie natürlich genau in dem Moment ankommen wo die drei Geister der Weihnacht bei Ebenezer Scrooge ankommen. Die werden dann von ihnen gefangen und ohne es in dem Moment zu wissen, sorgen sie damit dafür, dass es Weihnachten nicht gibt, weil Ebenezer Scrooge dann ein Buch namens Humbug schreibt. Und mit diesem Buch sorgt er dafür, dass alle Weihnachten Scheiße finden.
1: Genau, richtig witzig. Eins muss ich noch klarstellen: Also, die kommen nicht da an und haben Hautausschlag, sondern die haben mit ihrem PKE-Gerät Ausschlag. Also sehen genau. quasi Geister. <lacht> ja, nee, ist wirklich eine Story, die mir sehr, sehr gut gefallen hat auf verschiedenen Ebenen, denn nicht nur eben dieser Scrooge wird ja quasi dann doch noch auf Weihnachten geprägt, indem man dann wieder in die Vergangenheit in dieses Dörfchen reist, äh, sondern auch der Peter macht ja eine nette Entwicklung im Verlauf dieser Episode durch, denn auch der hält ja erstmal gar nicht so richtig viel von Weihnachten und durch die Erscheinung als Geister beziehungsweise Schauspiel, dass die drei sich dort abhalten während sich äh, Egon im Geistercontainer auf die Suche nach den drei Geistern macht, um die wieder zurückzubringen. Also es ist sehr komplex, was hier passiert. Oh ja. <lacht> äh, machen die ja eben dieses Theaterschauspiel da. Äh, Peter setzt eben dieser Scrooge dann auch diesen Master auf, <lacht> was ich auch ja. super fand. Und ihm dann so quasi so Dias zeigt. <lacht> genau. Und,
0: und fährt ihn dann im Rollstuhl eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend, damit er halt das Gefühl hat, dass er sich bewegen würde. Also... Ja. Äh, ja ist schon ist schon sehr äh, kurios aufgezogen und ja das lustige ist ja das machen sie ja weil als sie dann aus der zeitschleife zurück nach new york kommen so quasi jeder und jede den sie frohe weihnachten wünschen ja immer nur sagt humbug wenn sie ja. das sagen. Also es hat, schon, es hat schon so ein bisschen was von Tourette, also weil, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt jemandem in der Weihnachtszeit frohe Weihnachten wünsche, der nichts gegen Weihnachten hat, dann sagt der ja auch nicht so reflexartig, frohe Weihnachten, aber irgendwie komischerweise, sobald jemand Weihnachten sagt, echt wie so ein, wie so ein Reflex, wie man hustet, wenn es im Hals kratzt, sagen halt alle immer, Humbug. Ja, es gibt <lacht> offenbar
1: auch keine, überhaupt gar keine Weihnachtsfans. Also, beiden, man kennt ja so aus, aus unserer Realität. Es gibt Leute, die mögen einfach kein Weihnachten. Das ist genau. halt in Ordnung. Äh, aber hier gibt es einfach niemanden. Jeder hat nein. dieses Buch gekauft. Jeder kennt nur dieses Buch. Offenbar gibt es auch nur noch dieses Buch. Also, <lacht> <lacht> ist schon sehr absurd dargestellt. Aber trotzdem spaßig. Also. Hat mir sehr viel Freude bereitet, äh, diese Folge.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, man muss sagen, musikalisch auch super, weil äh, uns äh, wird direkt so ein bisschen vermittelt, als sie dann in diese in diese äh, ja, 19. Jahrhundertstadt kommen, äh, dass wir quasi uns an einem anderen Ort und einer anderen Zeit äh, befinden, wird uns direkt äh, dadurch angezeigt, akustisch, dass Greensleeves im Hintergrund äh, spielt. Weil man sich scheinbar gedacht hat, hey, das klingt so englisch und so altmodisch. Wenn wir das spielen, weiß jeder direkt Bescheid. Und es funktioniert ja irgendwie auch ein Stück weit.
1: Ja, total. Also es ist die letzte Episode der ersten Staffel und das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Das Drehbuch zur Folge hat äh, J. Michael Straczynski geschrieben, der man ja als, als Produzent auch hier von Babylon 5 kennt, der, der großartigen Serie. Und der soll wohl ein großer Fan hier von der Weihnachtsgeschichte sein. Und ich sag mal so, das hat er wirklich toll gelöst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall super umgesetzt. Und man hat natürlich ne, der Tatsache, dass das die letzte Folge äh, war, Rechnung tragend, du hast ja schon erwähnt, Igen äh, geht ja, als sie quasi ihren Fehler bemerken, oh Gott nein, wir müssen die Geister der Weihnacht zurückholen, äh, geht er ja dann äh, in den äh, Container, um halt äh, die Geister dann zurückzuholen und im Container selber werden ja dann die gefangenen Geister auf sie aufmerksam und das sind halt tatsächlich die Geister, die in den bis dahin vergangenen Episoden alle aufgetaucht sind.
1: Das ist mir auch aufgefallen, weil ich habe damals viele Folgen, gerade so von der ersten Staffel hier, quasi verschlungen. Mrs. Rogers Spukhaus gehört dazu meinen Lieblingsfolgen oder das alte Filmmonster. Das ist mir dann tatsächlich auch aufgefallen. Habe ich dann auch ja. nachgelesen und das finde ich natürlich wirklich großartig, dass man nicht einfach irgendwelche x-beliebigen Geister dahin gezeichnet hat.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr cooles Detail und äh wie gesagt, das äh, äh, gibt dem ganzen vor allen Dingen, weil man halt, ne, weil es, es geht ja quasi darum, oh Gott, oh Gott, ne, wir, wir müssen jetzt Zeit schinden, deswegen hat man dann irgendwie diesen Parallelstrang, wo dann halt äh, dann äh, Peter, äh, Winston und Ray halt bei Ebenezer Scrooge sind <lacht> und äh, ihm dann die drei Geister vorspielen und äh, Igen, der halt äh, parallel dazu äh, im, im Container ist und dann, als er die Geister findet, die Geister dann halt dahin bringt und äh, was dann den guten Ebenezer auch ein bisschen irritiert, weil dann irgendwie kommen, äh, weil die ihm dann halt auch wieder ankündigen, oh, es werden dich drei Geister heimsuchen, so wie ich schon wieder. Ich hatte doch gerade schon welche. <lacht> <lacht> ja. Ähm. ja,
1: es ist einfach großartig gemacht, vor allem weil die Ghostbusters ja auch anerkennen müssen, also auch das wieder so eine eigene Lehre, dass nicht jeder Geist irgendwie bösartig ist, also dass das ja. quasi sogar notwendig ist, um den Verlauf der Geschichte wiederherzustellen. Also richtig, ist hier richtig. eben auch keine fiktive Sache, dass es hier <lacht> einfach so passiert.
0: <lacht> richtig, richtig. Und wie du ja vorhin schon äh, angedeutet hast, ne, es lässt sich ja sogar drüber streiten, ob quasi die drei Geister, weil die ja dann auch tatsächlich Peter nochmal äh, persönlich ansprechen, ob jetzt wirklich in dem Fall, äh, ob die jetzt wirklich nötig waren, damit Ebenezer wieder an Weihnachten glaubt oder ob die nicht für Peter tatsächlich eher da waren.
1: Ja, deswegen, die ist so unfassbar vielschichtig, die Episode, das habe ich als jugendlicher Mensch oder Kind, die ich gesehen habe, glaube ich, kann man das auch gar nicht so art begreifen, also deswegen ist das auch per se für mich überhaupt gar keine reine Kinderserie, nee. weil da einfach auch so viel tiefgründige und unterschwellige Themen so quasi zwischen den Zeilen mit da drin stecken, dass es einfach auch eine Freude macht, als Erwachsener zu
0: sehen. Absolut, absolut und es wird ja, ne, was so diese vielschichtig angeht es wird halt ja auch erwähnt dass Peter ja deswegen ich sag mal ja also er hat ja nicht so richtig was gegen Weihnachten aber ihm ist Weihnachten schon sehr offensiv egal und äh, ja da wird ja am rande dann auch ich glaube Ray erzählt das dann Winston oder so dass ja irgendwie der der Vater von Peter dass der ja zu Weihnachten irgendwie immer gearbeitet hätte und nie da gewesen wäre und ja das halt wirklich dann dann Peter quasi so der kleine Peter für sich dann halt beschlossen hat, ja so wichtig kann ja Weihnachten dann auch nicht sein und ja das halt bis ins Erwachsenenalter dann äh, weitergeführt hat ja, also fand ich auch schon wirklich, wirklich interessant und äh, man endet natürlich, um das Ganze dann noch mehr reinzureißen, weil sie dann halt auch sagen, meine Güte und ne so dann, ja, dann war das ja alles gar nicht nur eine Geschichte hier so mit äh, Scrooge und allem und ja, da fragt man sich ja, was denn vielleicht sonst alles noch wahr ist, was äh, man so für Fantasie gehalten hat. Ja, und dann kommt ja aus dem Off quasi <lacht> Center der dann allen als eine frohe Weihnacht wünscht. Ja,
1: ach, das ist einfach so bezaubernd <lacht> und niedlich. Also ich sag mal, wer jetzt beim Anblick dieser Folge irgendwie keine Weihnachtsemotionen so bekommt, ja, der ist vermutlich selber so eine Art Scrooge. <lacht> ja, also das,
0: das glaube ich auch. Nein, also ich finde die wirklich, das ist wirklich ein, ein sehr schönes Beispiel auch äh, für eine Weihnachtsfolge. Und man muss sagen, ja, sie, sie ist ja irgendwie auch äh, lustig gehalten und hat ja auch so ihre absurden Momente. Also gerade Scrooge, so der wird uns natürlich als der böse Weihnachtsmuffel präsentiert, aber der hat halt auch ein paar so richtig gute Lacher, wo dann, wo dann Peter mit ihm fertig ist und ihm dann sagt so, hm, hast du denn jetzt auch was gelernt? Und er dann so, ach wie, ich sollte was lernen? Ja, sorry, das wusste ich nicht.
1: <lacht> ja, es sind einfach so witzige One-Liner auch mit drin. Ja. Und äh, ich muss mal wieder eine Land zu brechen für die deutsche Synchro, die auch absolut treffsicher agiert. Also auch das ist kein Ausfall irgendwie in irgendeiner Form dabei.
0: Nee, nee, und man muss sagen, ich bin ja auch grundsätzlich immer, immer ein Freund von, von englischer Originalversion. Aber zum einen sehe ich das so bei, bei Animation und Zeichentrick eh immer noch ein bisschen anders, weil so dieses etwas, ich sag mal, übertrieben gesprochene, dieses etwas gekünstelt Gesprochene bei deutscher Synchro, ja das passt bei äh, Animation einfach super, muss man sagen und du hast es ja schon angesprochen, wir haben ja diese Serie äh, halt als Kinder zum ersten Mal gesehen, da hat man die natürlich auf Deutsch gesehen und von daher sind äh, die Real Ghostbusters auch was für äh, mich wo ich gar nicht auf die Idee kommen würde, das auf Englisch zu gucken.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine englische Tonspur dazu gesehen. Also ich, es gab vor ein paar Jahren die komplette Serie auf Netflix und dann habe ich die auch komplett durchgebindet, weil ich so unfassbar viel Spaß wieder daran hatte. Allerdings bin ich da auch nicht so in die Tief gegangen wie wir jetzt bei dieser Episode hier. Also habt da so versucht, so zwischen den Zeilen noch Sachen zu lesen. Und trotzdem hat es mir auch jetzt aus einer Erwachsenenperspektive und durch sehr konzentriertes Gucken noch genauso viel Spaß gemacht. Auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem viel Freude behalten, also deswegen war ich danach sogar gewillt, noch weitere Folgen zu gucken und hatte da auch meinen Spaß dran.
0: <lacht> ja, nö, also absolut, absolut und äh, ja, die die Serie finde ich, die kann auch einfach immer noch äh, so als Animationsserie gut mithalten, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man die jetzt, was weiß ich, einem heutzutage kleinen Kind oder so zeigt ob die auf diese Art von Animation noch irgendwie so ansprechen oder ob sich da die Sehgewohnheiten sehr geändert haben, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich das jetzt so mit anderen Animationsserien von damals vergleiche, wo ich dann zum Beispiel auch mal wieder reingeschaut habe und dann wirklich nach irgendwie fünf oder zehn Minuten abgeschaltet habe und gesagt habe, ey, nee, sorry, das, äh, ja, so Nostalgie und das Schön in Erinnerung haben, ist eine Sache, aber heutzutage kann man sich das echt nicht mehr anschauen. Und diesen Effekt, muss ich sagen, habe ich bei den Real Ghosts was das jetzt gar nicht gehabt.
1: Nee, überhaupt nicht. Also die Serie ist unfassbar gut gealtert, weil sie eben auch komplett, also zumindest jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe, klischeebefreit ist.
0: ja ja, also ich sag mal, das einzige Mini Klischee, was man hat, aber das ist jetzt auch kein schlimmes Klischee, ist natürlich als äh, so Igen äh, dann dann irgendwie heißt jetzt nochmal, Janine äh, sagt, ne, dass sie dann quasi ihn da per Monitor überwachen muss und so und sie dann da zwischendurch im wahrsten Sinne des Wortes die Herzchenaugen kriegt so äh, ach ja, klar, ne, sie ist ja sie ist ja in ihn verknallt und äh ja, ver versteht quasi, versteht quasi nur, was sie verstehen will, so nach dem Motto. Aber, ja, schlimm fand ich das jetzt auch nicht, also.
1: Nö, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gar nichts mehr zu erwähnen. Ich glaube, wir haben in kurzer Zeit jetzt alles Wichtige umrissen, was uns gefallen hat an dieser Episode. Die ist sehr empfehlenswert. Die ist momentan leider in keinem streaming drin, aber haltet da mal die Augen offen. Und ich glaube, die kann man auch zur Not äh, relativ günstig auf äh, DVD äh, noch kaufen. Einfach mal bei Ebay und Co. schauen. Absolut. Ja, vielen Dank, Todde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann sage ich mal bis morgen. Tschüss.
0: Ciao.